0: Lewinsky. Då hälsar alltså vi välkomna igen till Stjärnberedigt, en podcast om USAs historia, där vi för närvarande är inne i vår långa Mastron-serie om inbördeskriget, den händelse som kanske mest av allt formar USA någonsin i historien. Mm. Och eh, speciellt välkommen till dig Robert. Tack så mycket Per. Vi sitter ju... Kvar i, vårt,
1: i mitt kök. Ja. Och har det gått? Det har funkat bra.
0: Ja, verkligen. Eh, och nu har vi kommit till del num nummer nio. Mm. nu ska vi gå in
1: på. Kom ihåg att vi pratade om att vi borde göra fem delar ja, av inbördeskriget. Ja, det... Ett för varje år. Men ja. det där la du ner ganska snabbt. <laughs> ja. Och sen ja, det... har du också då under tidens gång henne. Vi såg att det blev fler än fem. Det blev åtta kanske. Och sen nu. Hade du även delat upp ett avsnitt till så tänkte jag att ja, men ni, nionde nu är väl då, då tar inbördeskriget slut. Va? Nej, nej, nej. Det är minst två till. <laughs> ja. ja, men det kommer nog några avsnitt till här. Ja, så att,
0: och... Men samtidigt går det fortare och fortare, för det hände ju väldigt mycket 1862. 1861 får man lägga grunden 1862 händer det mycket, 1863 händer mycket. Sen 64-65 går det lite fortare, 65 är ju inte mycket till, till krig, då är det ju nästan över. Liksom så, så att, då blir det lite annat vi får prata om, som mordet på Lincoln och sånt
1: där. Och spoiler alert! Ja. <laughs> Fast jag tror att de flesta känner till att han mördades. Men... Vill du ta något om vad som hände senast? Vi har tagit oss över årsskiftet nu till 63 här och vi är väl framme vid tog vi oss så långt fram som till sommaren. Nej, Nej vi kommer att
0: köra vår och sommar nu då, 63 mm. här. Vi såg ju här i, på hösten så hade ju hösten 62 så hade ju Lincoln bytt ut lite generaler här, de, de tidiga politiska generalerna som till exempel McClellan fick sparken och och han tillsatte några generaler och ville ha en vinteroffensiv här för att följa upp då sin preliminära emancipationsproklamation. Och det gick ju lite så där. vi pratade om det stora misslyckandet vid Fredericksburg och hur man misslyckades med att inte ha Wicksburg. Och hur man vann en knapp seger vid Stones River och... Det här ger ju mycket missnöje på hemmaplan, som jag tänkte skulle komma till nästa avsnitt. Alltså, egentligen vad händer bakom fronterna i nord och syd? Och då kan man ju se då att det bubblar ju väldigt mycket missnöje egentligen både i nord och syd. I nord av att kriget går långsamt och vissa är inte så bekväma med slaveriets avskaffande och så vidare. Båda sidorna är man väldigt kritiska till. Ja, att, det så, att det är så många som dör och rekrytering och sånt där. Och i Söderna är man ju väldigt splittrade i rent allmänt. Och, och Jefferson Davis kritiserade kritiserat då så att säga. Så att för Lincoln är ju inte nyår 1862-63 så där är jättehappy där. Han tyckte ju att han var i ett ställer värre än helvetet efter slaget i Fredericksburg så att,
1: Ja men jag kunde ändå ana lite hopp över det här, vad hette slaget? Stones River, Stones då. River mm -hmm. då kunde man ändå se att det var en liten ljusning för honom kanske mm -hmm. då yep, och nu, Så nu ska vi gå igång här med
0: våren 63 och sommaren 63 och då kommer det ju att vara några väldigt stora och betydelsefulla kampanjer här som sätter stor prägel på kriget Men först så går vi över på något trevligt att dricka. Och här har vi faktiskt lyckats nu med att fått ett tips från avsnittet innan. Ja. Ja, kan vi återupprepa vilket tipset var. Bara?
1: Ja, du tipsade ju om Kimai Blå som är en belgisk trappistöl. En dubbel eller väl va? Är lite mörkare. Precis. Ja. Som är jättefin belgare. Och sen har vi precis nu testat det andra tipset som var Grunion IPA. Mm. En mycket prisvärd IPA från Ballast Point. Mm. 15,90 tror jag. Det är en bra pris. Ja, det får man säga. Jag misstänker ju att i det bra priset ligger en stor eh, producent bakom på något sätt. Mm. Det vore svårt att få ner priset så mycket och vad skulle du säga om den ölen som jag har provat nu? Tittarna kanske, eller tittarna, eh, lyssnarna. <laughs> lyssnarna kanske dricker den samtidigt. Då. Ja, men det är ju en väldigt klassisk amerikansk inspirerad
0: IPA med, med mycket toner från, från humlen tycker jag. Men lite sådär lagom bitter. Så den, är liten, den är ju nästan svag från IPA. Ja, det är ju alkoholmässigt. Ja. Jag mm. tänker att en klassisk GIPA kanske ligger snarare sex, sex om den är. Om det ska vara en hel retro brittisk, men mm. kanske snarare
1: nästan 7, och ibland åtta om det den amerikansk. Ja, vi uppe i dem så blir det väl till och med en dubbel IPA, eller imperial IPA. Men... Ja, precis. Som min. stiltyp, då, om man bortser från att den är lite för svag så är det väl, som du sa, amerikansk och kanske mest då West Coast IPA skulle man väl säga. Ja, men precis. Är lite... Den är ganska
0: bäsk. Ja, och lite torrare. Det
1: ja. ja. finns ju en mängd olika varianter på IPA ja. som du nämnde förra också, ja. med Session och Black och right. nejpa right. som är New England-ipan och till och med den här brutt-ipan ja, brut. ja, ja, den, den tror jag inte överlever så länge det finns någon sorts variant också på en florida mm -hmm. florida-ipan nu också som eh, bibliotek har gjort en variant på mm -hmm. och sen eh, kommer ju de här det är väl nästan sour-ipan sour mm. alltså att man gör en en surröl fast som ändå är välhumlad det är ju väldigt sällan de två kombinationerna finns ja precis, det, är, det ska ju mycket till om man pull off så ja. att säga. Mm. men det här är väl en klassisk modern West Coast nej vad så, klassisk modern nej, men... <laughs> <Ja>. <laughs> men modern menar jag då att det är med amerikansk humle ja. och med klassisk menar jag då bland de första ja. typerna av amerikansk ipa som då är West Coast mm. ipa mm. så den kan vi rekommendera att yes. ni testar Men då släpper vi loss det. Jag vet ju att vi kommer hamna någonstans vid Gettysburg- här, som är för min del då det mest kända slaget. Men som du tidigare... För många tror jag. Så... Ja, för de flesta kanske. Men du var ju inne på, om det var förra avsnittet- eller avsnittet innan dess- att det kanske inte är det mest betydelsefulla slaget ändå. Även Nej. om det är väldigt stort- och det är väldigt många som dör i slaget. Precis, det skulle jag nog vilja säga- att
0: till exempel slaget vid en tid är, är viktigare- Ja, yes yes. Men då får du sätta
1: igång Det tycker jag
0: man kan ju, Och det kan jag väl säga Man besöker man Östkusten i USA där Man besöker typ Washington eller så New York så är det inte så långt Att åka till vissa av de här slagfälten Det tycker jag man kan rekommendera Det är väldigt lärorikt att gå runt där Det får man ju en väldigt mycket bättre känsla för storlek och avstånd tycker jag liksom, så här det är lite svårt att tänka så här bara okej okay, de var 30 000 man <laughs> hur stort avstånd ställer man upp en sån armé och sådär, så så eh, jag tycker det kan vara rätt kul att eh, besöka dem. jag är lite osist där faktiskt det var väldigt fint väder på många av slagfälten som jag drog runt och tittade på men just när jag besökte Gettysburg faktiskt så drog det in en jädra isstorm jag hade aldrig varit med om men alltså <laughs> det var rätt så att det flög is i luften kändes det
1: liksom
0: menar snö Ja, precis. Men det var som att det var helt hårt. Det var liksom som ja mer Ja, jag tyckte det var Is. mer isstorm. Ja, ja. Kanske inte går att säga isstorm. Men, ja. men ja, det, var ett, det var dåligt väder när jag sprang runt på kullarna där. Ja, det var synd. Men vi kan väl börja lite grann. Vad står vi här när 1863 börjar? Som vi var inne på tidigare säger inte det, det är inte den mest happy... Eller glada perioder för Lincoln om man säger så där. Nej. Han har inte många sms med glada emojis kanske. utan han, det, är mycket missnöjande. det finns missnöjda politiker i New Yorks lagstiftande församling till exempel som röstar igenom resolutioner om att kriget är hopplöst. Att Söderns återinträde i unionen var omöjligt. Och att man därför uppmanar honom att acceptera nationens splittring och inleda fredsförhandlingar då. Och även inom armén puttrar missnöjet det är många i norr som skickar kritiska tidningsartiklar till släkter i fält och missnöjet bland befolkningen sänker ju liksom moralen i armén också då, så att säga och på andra sidan fronten och i konfederationen så, så var ju stämningen faktiskt lite bättre på det här laget så även om den är kanske inte riktigt lika god som den har varit tidigare då så har man ju ändå på något vis vunnit en del segrar som har höjt moralen och att, och att man har satt stort hopp till sina Hjältar då, Lee och Jackson och Longstreet. Då. Mycket av just konfederationens moral och nationalism. Det är nästan så att den samlas i den här lilla slitna gruppen. där norra Virginia-armén som ni leder. Att det, den blir väldigt mycket liksom den mest nationalistiska symbolen i hela södern. Då, så att säga. Även stärks man ju i södern av att det här fästningen- Vicksburg verkar ointagligt liksom och starkt då. Så det enda orosmålet var ju krigsfronten i Tennessee då, där man har tappat mycket mark under 1862 där han Braxton Bragg även om han har bra namn han har inte direkt rosat marknaden med segrar och han bråkar typ med alla inom armén. Det är mycket intrig i den armén då. Mm. Dessutom har ju södern tappat en hel del kuststräckor och den här blockaden börjar ju nu efter årsskiftet här 63 1963 börjar verkligen göra sig kännbar. Då. Sen är det lite tråkigt för södern att det här hoppet om att nå internationellt erkännande verkar mer avlägset efter att Lincoln då har utfärdat sin emancipationsproklamation så att säga. Så med den situationen så är det dags då för att inleda de här våroffensiverna 1863 då. Och tittar man på armén i väst och i Tennessee, då, som, som vi sa det här Braxton Bragg, Han, eh, alla underbefäl hatar Bragg. Eh, Bragg hatar alla underbefäl och bland underbefälen var man inte direkt överens heller. Då. Så att, eh, det är inte långt ifrån att det blir lite dueller i den armén där av. man eh, känner sig lite kränkt hit och dit. och, så där. och eh, Det som är lite dumt för södern är att Jefferson Davis som president, han gillar, eh, gillar ju Bragg väldigt mycket och... Han, han inser liksom att men, Ja, ändå kanske jag borde byta ut honom då Men när de här vårkampanjerna Börjar så, så inser jag, Inser jag Davis att Joseph Johnston som han har Placerat i Mississippi för att hjälpa Pemberton Han kanske måste vara kvar där Så, så Bragg blir kvar där då. Och den som hade kunnat utnyttja den här interna svagheten i väst är ju då unionsbefälet är William Rosecrans men efter den här blodiga segen vid Stones River som vi pratar om så så har ju förtroendet för honom eh, ja, sakta sjunkit lite grann för att han efterfrågar hela tiden förnödenheter och utrustning och förstärkningar innan han är redo för offensiven och i nästan sex månader så bombarderar han krigsdepartementet eh, efter olika saker och han får det mesta men han vägrar att avancera då. Så de blir lite lack på honom där då. Och då kan man säga så här Rosecrans raka motsats Det är ju Ulysses Grant För medan många andra generaler Finner liksom mängder med orsaker För att inte inleda en offensiv Och kräver ditten och datten Så Grant han jobbar lugnt Och metodiskt vidare med de resurser Han har till hands. liksom och det är ju stora fördel. Jag vet att jag pratat lite innan om honom också. Men han är ju en sån här enkel doer som bara gör saker. Och han beskrivs av många som enkel och ärlig och allvarlig. Liksom. Och han, är liksom, han är liksom Mr. No-nonsense. Liksom. Han bara kör på där. Och, eh, han kläd, klädde sig aldrig i så här märkvärdigt heller som många av de högre där. Med någon scarf eller svärd eller någonting. Utan han har en väldigt enkel uniform så att man nästan... Det är många som nästan inte ser skillnad på honom. Han var en vanlig soldat och så att ja. Och den här enkelheten smittar ju av sig väldigt mycket på männen då för att männen i på Thomas Archer Tidigare när tiden han Little Mac förde befälet där så när han red förbi så brukar det vara så här hur, hurra rop och, och massa sånt där liksom, och, men medan Grant när du rider förbi säger så, så, så låter det ofta snarare bara här, good morning general pleasant day general liksom så här, det är liksom enkelheten som som som, som präglar dem. Och i början av 1863 så jobbar ju han tillsammans med sin närmsta man William Sherman med att knäcka den här svåra nöten som det här mäktiga och Wicksburg innebär. Då. Det kallas ju för Gibraltar of the West så för att det är så starkt. Och, eh, redan i december 1862 har de ju då försökt, men kavalleriräder och Wicksburgs naturliga styrka hade ju hinnat honom och Sherman. Då. Så det är ett svårt dilemma då, för att, att anfalla norrifrån eller från flodsidan Verkar liksom mer och mer omöjligt. Så enda sättet att man kan Kuva Vicksburg. Verkar vara ett anfall från sydost. Alltså från inlandet i staden Mississippi. Och då gäller det ju att ta sig dit då. Men en offensiv genom delstaten Mississippi. Det är ju som liksom en vit i att utföra den här typen av kavalleriräder. Som har tvingat tillbaka honom i december då. Så det Grant önskar... Göra är ju att liksom ta sig runt Vicksburg på den västra sidan Av floden, alltså på Arkansas-Louisiana Sidan eh, Och därifrån korsa floden för att Sannar man sig Vicksburg från Sroost eh, Och Problemet är ju att Nu pratar vi ju liksom om den delen av Mississippi Som är extremt bördigt med en massa vattendrag Och deltan från floden kroka med enorma bomullsplantager, cypresser och träsk Och grejer så att det är ingen lätt terräng att ta sig runt Ehm under januari, februari och mars så kämpar Grantans armé tillsammans med flottan under en amiral som heter David Porter då, med det ena kreativa projektet efter det andra för att ta sig förbi Vicksburg utan att göra det på förloden direkt nere för fortet och där man riskerar att bli helt sönderskjutna då. och man försöker hitta liksom mindre floder som binds ihop med varandra via sjöar och så där hitta en väg och man försöker vet, när förloden liksom slingrar sig med mändrar Ja heter det så. Mm. Ja, gött, det är bra du kan lite geografi mm, och sånt. Ja. Eh, då försöker man liksom där de där de möts fast inte är inne samma för man gräver kanaler för att leda om vattnet och sånt där och eh, ja, man liksom, försöker styra om men det är inte lätt att styra om Mississippi flod mm. eh, och vid något tillfälle så försöker den här Porters kanonbåt ta sig genom så smala trånga flodpassager att man i princip nästan fastnar i träden och besättningarna får gå liksom med kvastar och borsta bort ormar och tvättbjörnar som ramlar ner där från träden och sånt där Lincoln själv följer det här väldigt nyfiket för han har ju jobbat på Mississippifloden. han tycker det här är fascinerande då. och Pemberton, han motståndare hans konfedererade trupper är ju också hela tiden i vägen och fäller träd och prickskjuter och grejer och så vidare då. Eh, till slut så bestämmer sig Grant för att det enda alternativet som kvarstår det är att, det är att man måste helt enkelt forcera förbi Vicksburg på eh, Mississippi-floden direkt nedanför fästningen och eh, kanonerna då. Eh, alltså att han, han måste få några båtar förbi för att kunna korsa floden från andra sidan eh, han amiral, en amiral porter han varnar att, dels är det ju otroligt riskfyllt och om båtarna lyckas passera då, då finns det ingen återvända så alltså båtarna kan inte återvända förrän Grant Eventuellt har tagit Vicksburg Så att det är ju en rejäl chansning då Men Grant han är ju ingen direkt fegis då. Så att eh, armén börjar då en ganska mödosam Marsch söderut genom deltaområdet då eh, Där man ingenjörstrupper Tvingas bygga oändligt mycket Broar och sånt där då Medan Porter gör sina bästa skeppredor Och natten den 16 april så börjar ett antal kanonbåtar i mörker och tystnad och försöker glida liksom med strömmen förbi fästningen så tyst som möjligt då. och när de är i kröken, då, precis nedanför fortet så upptäcks de av eh, Pembertons män som börjar öppna eld då. men eh, de båtarna klarar sig ofatt ofattbart bra då, trots intensiv eld från fortet och tar sig förbi då. och några nätter senare så tar sig en modig skara förbi fortet med transportbåtar på samma sätt då Eh, samtidigt som det här sker då har ju Grant också Försökt att förvirra Pemberton genom att släppa Vägen kavaljerräd under en Benjamin Grierson Genom i princip hela staten Mississippi Det handlar ju liksom om att ge tillbaka med samma mynt De har ju använt där väldigt mycket Så nu använder han det här Och det blir väldigt framgångsrikt därför att Pemberton blir ganska lurad av det här Det är lite lustigt att han. Grierson han, han har hatat hästar sedan han var liten Och blev sparkad i huvudet så han har sökt sig till infanteriet Men ändå slutade han att han blir kavaljer <laughs> Samtidigt har också en politisk general, Nathaniel Banks, som jag pratat om tidigare han har avancerat från New Orleans norrut till konfederationens andra fästning som heter Port Hudson, vilket gör att Pemberton behöver liksom besörja lite för försvar där också Så att Den här förvirringen gör att Grant den 29 april, ostört med hjälp av båtarna kunde korsa Mississippifloden från den västra till den östra sidan med sina armé en bit söder om Vicksburg. Så att nu är han liksom djupt nere i Mississippi. Har korsat floden söder om, om, om Vicksburg, det här stora fästet, för att inleda sin kampanj. Då. Eh, dagen efter så besegrar han i mindre styrka av, från Pembertons trupper vid Port Gibson. Eh, och sätter fart. Då. Det här, nu är Grants kampanj en rejäl chansning för nu befinner han sig helt i helt fiendeland. Han befinner sig söder om sitt mål. Han har helt kapat av all försörjning norrut. Han har ingen som helst flyktväg och han har numerärt överlägsen fiende framför sig. Med målet att vara en av de starkaste festen som konfederationen hade haft under hela kriget. Så att nu, nu är det liksom en real chans. Man känner samtidigt att han har lärt sig en läxa då när hans kampanj tidigare misslyckats och hans försörjningslinje kapas. Då insåg han att man kan ändå. Försörja en armé ganska så bra I Finland också genom att ta saker Man behöver då Och istället för att marschera rätt norrut Mot Vicksburg så sätter han av nordöstlig riktning då, Vilket gör Pemberton Väldigt förvirrad då. Den 12 maj vinner han en tilldrabbning I staden Raymond Och den 18 I Raymond och två, två dagar senare så marscherar han in i Mississippis huvudstad Som heter Jackson och från Jackson då så är det bara raka vägen västerut mot Vicksburg då För att anfalla fortet bakifrån så att säga Och nu börjar ju Pemberton förstå planen och Så, där, så nu koncentrerar han sina armé Och den 16 maj så, dri, så drabbar, drabbar man samman vid Champions Hill Det är det största slaget under den här kampanjen Och Grant vinner det här slaget och pressar sig förbi Pemberton Eh, vinner igen med en flodövergång dagen efter vid Big Black, Big Black River och eh, den 18 maj så retirerar Pemberton in i det trygga, trygga Vicksburg-försvaret. Eh, Grant följer efter och kan ju då börja inleda en belägring. Då. Eh, och då är han ju mer säker Grant så då har han ju etablerat koppling med floden igen då och tryggat kommunikationerna norrut. Då. Och det här är lite spännande. Det här är ju det här är en kampanj som ibland bara nämns lite grann i, i förbifarten. Eh, eh, alltså, och det här är ju liksom kanske en av de framgångsrika, om inte den mest framgångsrika kampanjen under hela kriget då. Eh, Det är liksom ett, ett litet av ett mästerverk. För totalt har ju Pemberton fler män i regionen. Men trots det så lyckas Grant ha flest män på slagfältet i samtliga fem drabbningar under april-maj här då. Och hela kampanjen har gått på tre veckor och nu har han stängt in då rebellerna i en fästning som länge verkade helt omöjlig att nå. Och han har chansen att ha kapat sina försörjningslinjer trots att armén stod inför extrema geografiska hinder. Så man kan väl säga så här, om man ska jämföra, man brukar säga så här, vilka var de, de mest avancerade eller framgångsrika kampanjen under hela kriget så kan man säga... Ibland nämns ju Stonewall Jacksons den här kampanjen där han marscherar väldigt snabbt fram och tillbaks. Då. Men Grants, Vicksburgs kampanj är väl nästan minst lika skickligt utför, eller utför då, och sett till riskerna och utmaningarna och, och liksom vad man vinner med den så är ju Grants kampanj mest framgångsrik av, av alla kampanjer i kriget utan jämförelse egentligen skulle man säga. då. Nu är inte kampanjen över här i maj 1863 då, för Vicksburg är ju Vicksburg är ju en formidabel fästning då och Pemberton är ju inte besegrad så Grant anfaller både den 19 och 20 22 maj liksom rätt mot de här befästningarna men slås då tillbaka med ganska stora förluster så att Grant får ju då lite bitigt inse att det här får ju bli en lite mer långdragen och metodisk belägring men har man väl nått så långt så brukar ju belägringar förr senare bara ha en utgång så att det är ändå en ganska stor framgång då.
1: Då vet vi vad som händer västerut där då, vid Mississippi-floden. Eh, hur ser det ut österut då? Går oh, det bra. Det är bra? Ja. <laughs> ja. Nej, där så... Det är ju Robert E. Lee då.
0: Ja, han är ju fartig kan man säga. Ja. Ja. Jajamän då. Och Lincoln har ju bestämt sig för att testa ytterligare en general just här. För att få gjort något med Potomac-armen då. Det är ju han Burnside Som hade befälet där Över den här katastrofala slaget i Fredericksburg I december 62 Han gör en ny Offensiv i januari 63 För att liksom kompensera För den stora förlusten Men precis när han ger sig av där så kommer det en massa regn I Virginia där så att Alla vägar blir fullständiga lervädlingar Och på Tomakamens arteri Och vagnar kör ju bokstavligt talat fast då så att konferera soldater driver nästan med dem och sätter upp liksom skyltar Richmond det här hållet liksom, och så sakta liksom. och den här kampanjen är känd som The Mud Marsh då förstår man att det mm. inte är inte det roligaste företaget man antaget och efter det här så är ju Burnside kört och för även om Lincoln gillar hans uppriktighet och driv då så, ja, så så gillar han inte så måste han ju byta då, och det är en delikat uppgift att man byter befälhavare för att Armenia är väldigt uppdelad mellan McClellan-män och andra då, liksom, så att det har varit stridigheter mellan de som stödde McClellan och de som inte gör det. Då. Och till ny befäl har på Thomas armé utser Lincoln då, eh, Joseph Hooker eh, som brukar kalla kallas för Fighting Joe och han har då tjänstgjort i Mexikokriget och fram tills nu varit väldigt framgångsrik genom att föra befäl av en brigad och division och en -kår och sånt där och han har fått ett rykte om att kunna vara väldigt, slå till ganska hårt på slagfältet och sådär men han hade också sina avvissider med, han uppfattas knappast av någon slags exemplarisk karaktär då, för han var ett väldigt stort fan av whisky och prostituerade så ordet Hooker för prostit prostituerade föds inte liksom med honom, men det får en tydligt upp mm -hmm. sig Tydligen så var det ett ovanligt ord, men från och med nu så är det ett ganska vanligt ord. Då. Um, och uh, det var ett uh, barnbarn till John Quincy Adams som skrev om Hookers högkvarter att det var a place which no self-respecting man likes to go and no decent woman can go. Så att uh, och att det was a combination av barroom and brothel. Alltså bordell. Eh, så där. Eh, en annan grej är ju att Hocker har klagat ut på sina, sina befälhavare och till reporter har han ju sagt att landet behöver en diktator. Eh, så med utnämningen så skickar också eh, Lincoln ett brev till, till Hooker där han eh, uppriktigt sa att jag tycker inte att du har varit schysst mot Burnside men du får den här tjänsten ändå och så skriver han så här, dessutom du, I have heard in such a way as to believe it of you recently saying that both the army and the government needed a dictator. Of course it was not for this but in spite of it that I have given you the command only those generals who gain success can set up dictators what I now ask of you is military success and I will risk the dictatorships. Det är ganska smart. Mm -hmm. Um, och Hooker, han verkar ju ganska länge vara helt rätt man för uppgiften för han är en väldigt bra administratör, han är bra på att träna, träna och disciplinera med. Uh, mm. Han är smart, för han inför sig unika emblem för alla armékårer, alltså typ korsstjärna, ring, klöve, trikant och så vidare. Och så olika färger beroende på om man är första, andra eller tredje divisionen i armékåren. Det skapar väldigt mycket stolthet och organisationen. Uh, känns väldigt bra så de här interna stridigheterna minskar och sånt där. Då. Och enligt Hooker då som är lite mer av eh, McClellan-typen att han är ganska självsäker här så är det inte en fråga om, om han ska ta Richmond utan när. Eh, så när. Och när han inledde sin kampanj mot Lee i Virginia så går allting väldigt bra här i, i eh, maj 1863. Han skickade iväg sitt kavalleri under George Stoneman på en eh, lång rädd för att förvirra Lee. Eh, och en armékår under John Sedgwick... Eh, lämnar han kvar vid Fredericksburg för att hålla upp liksom skenet mot Lee, medan samma med resten av armén marscherar västerut för att korsa äh, rappa och floden och sedan anfalla Lee bakifrån i ryggen. Då. Äh, och Hockey inledde in sin mark den 27 april och korsa floden helt utan motstånd. Och det verkar helt uppenbart att han lyckas lura Lee här och på ett tidigt moment man själ en mark från någon, att han är skälit en mark från Lee. Då. Äh, och då ska Hockey vi ett har sagt så här May God have mercy on General Lee for I shall have none så att nu är han liksom peppad här då. Eh, så det är lite, lite av en kopia av Grants plan i Mississippi kan man säga eh, men nu börjar problemen här för Stoneman han är ingen Grierson han misslyckas med ganska rejält med sin kavaderi är rädd, rädd och, och Lee är ju inte direkt någon Pemberton och Hooker är definitivt ingen Grant då, så att när Lees kavalleri under James Stewart upptäcker vad som är på väg att ske så agerar Lee blixtsnabbt och han lämnar en, en 40 liten division kvar i Fredericksburg för att hålla koll på den här styrkan som Hooker lämnade under Sedgwick eh, sen sticker han iväg för att möta Hooker och den 1 maj, precis när på Thomas' Tomarkamens första enheter är på väg ur en jättestor tät eh, skog som kallas The Wilderness of Spotsylvania så får de här båda armenerna kontakt med varandra. Och precis när unionstrupperna pressas ur skogen så får de, enligt de som är längst fram, oförklart en order om att nej, ni ska dra oss tillbaka in i skogen igen. Um, och är det är som att Hooker har tappat nerverna då och försöker inta en defensiv position i den här skogen. Och det är ju väldigt idiotiskt, för Li har skickat iväg Longstreet på ett uppdrag i North Carolina. Så han har ju mindre armé än någonsin. Så... Hocker har ju 2-1 överläga trupper. Då. Men det är ju inte så värt så mycket om man står i en tät skog. Då måste man ju ut på fälten om det ska vara värt någonting. Då. Dessutom är ju Nordstaternas artilleri mer överlägset. Det är ju också helt värdelöst i skog. Så att, eh, och då är ju många spekulerat i varför blev han så handlingsförlag med det här Hocker. Eh, eh, han liksom stannar kvar och bygger upp sitt högkvarter i skogen. i en korsning kallad eh, Chancellor's Will. Då. Eh, men... Ja, varför han gör så det är, väl, det är väl ingen som egentligen vet än idag. Då, men han har ju i alla fall gjort det man absolut inte får göra mot Lee och Jackson. Och det är ju att lämna över initiativet till dem. Då. Det verkar ju kanske som att han tror att, att, att Lee inte ska anfalla honom utan, utan ska dra sig söderut. Då. Och en av Hockers favoritgeneraler som heter Daniel Sickles, han rapporterar vi till för att. Han har sett ryggen på konfererade trupper i rörelse så han tror på att nu är nog li på flykt här. Eh, och han sickar också spännande för han är inte alltid en så jättevast militär. Det är en före detta politiker i New York som också gillar eh, whisky och prostituerade så att han, han och Hockey kommer bra ihop. Bra, eh, bra ihop, eller vad heter det? Kommer bra ja. överens. Eh, han är ju för flera saker. Dels för att han har haft med sig en prostituerad liksom sällskap till New Yorks lagstiftande församling. Eh, och dels för att han vid ett kommit på sin fru med en älskare och då sköt han honom. Och sen när det, när det blir domstor så hävdar han till, tillfällig eller temporär sinnesförvirring och blir friad. Så att det är det första, första juridiska fallet i USA där någon kommer undan genom att hävda tillfällig sinnesförvirring faktiskt. Det är han, General Sickles. Men den här trupprörelsen som Sikkels har observerat är inte alls en reträtt Utan det är en av krigets mest järva chansningar Och det sägs att Lee och Jackson då satt vid en lägreld på en stock Och beslutade för sig för det här kvällen innan då. Stocken sägs finns kvar Utmärkt, man kan titta på vilken stock de har suttit Men det känns mm. lite som att bara har tagit till stocken ja. och är, det är ni säkra på att det är rätt, exakt den <laughs> stocken? ja men det är i alla fall finns mycket så här om man sitter och tittar över några kartor där på en stock då så att säga. Men det Li gör att det struntar helt i, i militära skolböcker och liksom då för andra gången på, på bara några dagar så delar han sin armé i två halvor då eh, inför en numerärt överlägsen fiende vilket då alla teorier säger liksom det får du inte göra liksom. Så Stonewall i får med sig 70 av armén och följer de en liten väg, eller snarare stig i skogen som några av de lokala liksom killarna i armén känner till. Då. Och det är den här rörelsen som cirkulerar, observerar då. Men det gör är Exxon som gör att han tar sig runt och ställer upp för att anfalla Hockers högerflank. Då. Och Hockers högerflank är vad man brukar säga in the air, alltså det finns ingen naturlig förankring eller skydd för den utan den tar bara slut där i skogen och där precis ställer Jackson upp sina män för att bara tsch, slå in då och anfalla då. och det är ju liksom ingen som tror att eh, här mitt i den djupa skogen, hur skulle det kunna komma att anfalla här och då kommer det typ så här 28 000 man farande där. så sent på eftermiddagen så startar Jackson sitt anfall då, och den första överraskningen som de som får ta den första hårda smällen- det är tyska-amerikanska trupper- under en general som heter frans Siegel. brukar sägas att hans trupper- sa att I fight smitts Siegel. Mm -hmm. Och de har inte så bra rykte om sig- att vara bra, liksom sådär- de liksom ser det och bara, vad är det här för något? Bara, bara, väl det djur liksom i lägret? De bara, det, har ju, det blir som en stor drev med de här trupperna fram ja, det. Så det bara springer råjor och harar och grejer. Och bara, fan, vad, är det, vad är det som händer? Och sen på sig så bara kommer ju Jaxons trupper då som ett, och börjar skrika det här Rebel Yell. Han liksom. anfaller dem då. Och då är ju höger högerflygel helt kört. Då, för under, under två timmar innan mörkets fall då, så sveper Jacksons trupper fram och, liksom och pressar tillbaka fina flera kilometer då, och ta över 4 000 fångar då. och en efter en försöker på tomakarmens enheter komma över den överraskningen och ger motstånd men de hinner liksom inte sen på kvällen då, så behöver Jackson ta en paus för att omgruppera och sådär och då är han ute på en liten rekognisering med sin stab då, och några andra generaler och när de är på väg tillbaka så blir de beskjutna av egna trupper som är lite trigger happy och nervösa. De vet inte vilka det är så de skjuter och då träffas Jackson i både högra handen och vänstra armen. Då. Och de konfererades framgång har ju varit väldigt stor hittills. Då, men situationen är lite kritisk för Lee. Och Jackson's höger flank har ju inte hunnit fram och liksom kroka arm med hans vänstra eller med Lee's andra då del av armén så att Hocker befinner sig egentligen teoretiskt mitt emellan Lee's arméhöl fortfarande men Hocker under natten så drar han tillbaka sig lite grann ytterligare och då lyckas ju Lee koppla ihop sina linjer så då helt plötsligt så är han ju helt plötsligt en väldigt, väldigt bra situation igen för Lee då. och när det Hocker gör då är att han beordrar den här Sedgwick som är vid Fredericksburg att, att han ska närma sig Lis rygg och när ni förstår att det händer så gör han samma sak igen, han agerar bricksna att han lämnar, tar med sig en massa trupper, slår till mot Cedric tvingar honom över floden flyttar tillbaka trupperna för att slå till mot Hooker igen så att det spelar ingen roll, han liksom hela tiden förflyttar trupper och, och, och löser det hela då och Genom att dra sig tillbaka så har ju Hooker också övergett den enda större gläntan som finns i hela den här uh, The Wilderness-skogen som kallas för Hazel Grove och där kan ju då Lees uh, artillerichef ställa upp uh, hela artilleriet med 30 kanoner och bara börja bomba loss då. Och ett av de här skotten träffar pelaren på en veranda där Hooker av sitt högkvarter och slår, slår liksom i kull honom där så att... Uh, han blir ju väldigt omtumlad över det här men som de brukar kommentera bland, slaget hade ju inte kunnat bli sämre, skött av honom ändå liksom så där eh, och Lee eh, anfaller ju då igen då eh, och det här övertalar ju Hokrom att slaget är förlorat så han beordrar bara en total reträtt tillbaka över floden då eh, och då är ju slaget vid Chancellors Will över då eh, och när ni nyheter om ännu en stor eh, förlust för Potomac med Norr Lincoln här på våren då, så bara, hans första reaktion är han säger bara, my god my god, what will the country say? Och en av republikanerna Charles Samran, han säger bara lost, all is lost, säger han bara så att nu tror jag verkligen fler att det här är inte bra, så det går inte oh, att slå nej. Lee här. Eh, så chancellors will är ju en taktisk trumft då förlis det här är ju kanske Lis främsta slag själv. har studerats av många militära akademier världen över. Eh, och det är ju ett bevis på det goda samarbetet mellan Li och Jackson. Att bara flytta trupper hela tiden när ska till. och Men eh, segern är ju väldigt kostsam för Li i dubbel bemärkelse. Dels är det en dyrköpt seger. För Lee har förlorat 13 000 man. Vilket är nästan 22 av sin styrka. Eh, Medan Huckle bara, har förlorat, 7, eller bara men han har förlorat 17 000 man. Vilket är 15 av sin styrka. Då. Men det är också väldigt kostsamt i att det är slut på det här goda samarbetet med Stonewall Jackson. Då, för att hans skada i vänstra armen är allvarlig så att ben, benet i överarmen är krossat så att armen behöver ju amputeras. Och att amputera är ju alltid riskfyllt. Under, under några dagar så ser det ut som att Jackson har förbättrats men så får han lunginflammation och så dör han en vecka efter slaget ungefär. Då. Mm -hmm. Och Norra Virginia får ju väldigt svårt att kompensera för Jacksons förlust för att man har ju haft en väldigt väldigt bra struktur då, Med två arméhalvor Den ena under Jackson och den andra under Longstreet Och eh, där har liksom ja, det har alltid fungerat liksom Och Jackson var ju söderns första riktigt stora hjältor Och innan till och med Lee vart hjälte Och hans bortgång blir ett väldigt hårt slag Mot konfederationens moral då. När Jackson ligger sjuk så skickar Lee sitt budskap att Efter amputation Att he has lost his left arm But I my rights Säger han då om Jacksons förlust så det mm. Men trots den här taktiska triumfen med Chancellor's Will så var det ju liksom ytterligare ett sånt där typiskt slag på den östra krigskårdeplatsen i Virginia. Så totalt hade 30 000 man dödats eller skadats eller tillfångatagits. Hooker hade pressats tillbaka men inget territorium har egentligen bytt hand och ingen sida är närmare en krigsvinst om man säger så. Och kontrasten med kriget i väst här blir ju enorm då att där lyckas ju unionsarmena. Främst under Grants ledning då suga liksom livet ur konfrontationen genom en massa välriktade och skickade, skickliga utförda operationer. Eh, Armer fulla med självförtroende medan de här segrarna i öst som leder ju oftast bara till att arméerna tillbaka på ruta ett igen. Eh, medan segrar i öst liksom inte ger något så ger ju segrarna väst oftast strategiskt skada. Då. Eh, och i princip så varje kampanj i väst- kostar konfederationen dyrt i form av tappat territorium då, befolkning och jordbrukskapacitet och transportleder. och de få industrier som fanns medan det i öst blir liksom hela tiden blir tillbaka till dödläget då och medan Lee och Hockers stångades vi Will då så börjar det bli uppenbart att om inte konfederationen gör något så kommer ju Grants strypgepp på Vicksburg att eh, göra så att staden och fästningen faller här nu och det skulle vara förödande dels förlorar en armé på 30 000 man eh, där man inte Någonting man inte hade råd med Och dels tappade då hela Mississippi-floren Och konfederationen skulle skäras av i två då. Så Jefferson Davis som skickade dit Joseph Johnston då med, Och massa förstärkningar Med honom då Men trots att han har 30 000 man Så faller Johnston hela tiden i olika ursäkter Och säger att det är svårt att komma till Pembertons undsättning där då. Och i Richmond då Så pågår det ju då under maj månaden En intensiv diskussion med Hur ska man göra här då och Davis och flera av hans rådgivare förespråkar att skicka en av Longstreet's armékår från Lees armé västerut eller till och med att skicka Lee själv västerut för att se till att det händer någonting då men Lee han är inte särskilt sugen på detta inte någon av de lösningarna, så hans han tror ju att sommarhettan och sjukdomar kommer att tvinga Grant att överge belägringen. Så hans förslag är ju att istället satsa österut och försöka föra kriget norrut en gång till då, i öster. Så till slut, eftersom han har sån stor prestige med sig Lee så får han han som han vill då. Så Jefferson Davis låter sig övertalas då. Så då får vi ge sig Lee av för att, med en offensiv in mot det bördiga Pennsylvania här. Och då kommer vi och inledde den offensiven som för oss till en liten by i södra Pennsylvania som kallas för Gettysburg.
1: Yeah. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ja, då, då har vi äntligen tagit oss fram till Gettysburg då. Yes! Vad behöver vi veta? Varför sker slaget just där? I den här lilla byn, sa det... Ja, precis. Jo, det finns ju Jag ser framför en... mig att det är lite så här kullar och fält och att det är där det äger rum då. Ja, jo,
0: men det stämmer. Det är ju en liten, liten ort där och sen ja. är det mycket kullar och fält, både norr och söder om den faktiskt. Ja, ja, men det är ju, det är ju då att Lee gör en offensiv då som tar dem till Gettysburg. Vi kommer kanske komma in på exakt varför det blir Gettysburg. Men om man säger i början av juni 63 så börjar Lee förflytta sina enheter då en och en i taget för att så hemligt som möjligt ta sig runt Hookers högerflank och sen Vidare norrut då. Och förlusten av Stonewall Jackson gör ju att Lee tvingas att omorganisera norra Virginia armén då. Så istället för två vingar under Jackson och Longstreet så delas den upp i tre armékårer under den ena är givetvis under James Longstreet då. Eh, sen den andra under Richard Jewell som är Stonewall Jacksons gamla parhäst i Chalandoa-kampanjen där. Eh, och sen den tredje armékåren går till den pålitliga och väldigt hårt anfallande. A.P. Hill och Ambrose Powell Hill han som räddade Liv vid eh, Antietam där. Eh, han, han skadades faktiskt också då när Jackson skötts för han var med då Hill men han fick inte lika allvarliga skador eller han återhämtade sig. Eh, när Hooker började misstänka att någonting är på väg att hända så skickade han iväg sitt kavalleri under Alfred Pleasanton för en så kallad rec Reconnaissance in Force alltså en slags tuffare spaningsuppdrag som innebär att man gör lite mindre anfall för att känna på fienden då eh, resultatet av att han skickar iväg kavalleriet är att eh, det största kavallerislaget under kriget äger rum då som kallas slaget i Brandy Station eh, kavalleriets uppdrag, uppdrag som man var inne på tidigare är ju framförallt att spana och samla information om fiendens positioner och dess motsats alltså att hindra fiendens från att göra detsamma då. det är väldigt sällan som kavalleriet är inblandat i tuffa strider och mellan kavallerierna så blir det oftast bara lite enklare strider då men här blir det ett rejält slag mellan kavalleriet och fram till dess så har ju oftast då konfederationens kavalleri varit överlägset och framförallt under den här jebb-stjörn. Medan unionsbefälhavare oftast har varit dåliga på att utnyttja kavalleriet och samlade i en enhet så har ju Lee oftast gett sin kavallichef då mycket frihet. Då. Och Jeb Stewart har ju redan två gånger gjort spektakulära eh, ridturer runt på tomma då. Eh, och det här är här någonting som kommer att påverka framöver också då. Eh, lite kuriosa kan man säga att två av Jeb Stuarts underbefäl kavalleriet var Fitzhugh Lee och Rooney Lee som är då Robert Elyes brorson och son. mm -hmm. Men nu här i juni 63 så börjar Unionskavariet komma upp i sin motståndare standard då Så när Pleasanton genomför en överraskningsattack den 8 juni eh, Så inte nog med att de överraskas då Systatskavariet här Stewart själv, han är för tillfället borta i staden på Pepper För att eh, planera en pumpingparad för kvinnorna Och han är väldigt så, jag tror vi pratar om det, här är väldigt så och tycker om det det är liksom pompiga. Sådär. Och under större delen av dagen här så strider man med galopperande hästar och sablar svingandes och sådär. Och till slut så anländer då konfedererade infan infanteriet och avgör det här drabbningen så att unionskavalleriet behöver dra sig tillbaka då. Men det här Brandy Station var ju ett väldigt hårt slag mot Stuarts stolthet. Att han lyckas nästan förlora då här för första gången. Och det här kommer att påverka och kosta lidyt som vi kommer att se här. Mer om det alldeles strax då. Men eh, Pleasantons kavalleri kan i alla fall rapportera för Hooker då att Lia börjar börjat röra sig norrut. Eh, Hooker han, är, han har liksom inte riktigt känslan för den här Lincolns oro över Washingtons skydd. Så han föreslår att eh, då är det bättre att jag anfäller Richmond då. Eh, och tålmodigt som är det där Lincoln-Hooker att... I think Lee's army and not Richmond is your truly objective point här. Så att, eh, men så hooker han har liksom inte riktigt återhämtas efter den här förlusten med Chancellors Will. Och han börjar krångla om den här garnisonen i Harpers Ferry och, eh, och då väljer Lincoln till slut att byta ut honom. Så den 28 juni, vilket faktiskt bara är några dagar här innan eh, slaget. Och så ger han befälet över typ, på tomakarmén till George Meade. George Mead han är en stabil han är inte alls så i jämförelse med hockey så flashy och, och så utan han är mer en tråkig general så sett, men han är väldigt stabil och bra administratör och sådär eh, han kunde tidigare ha lite uselt humör faktiskt och ihop med sitt lite egendomliga utseende så kallas han ibland för Old Snapping Turtle jag tror det finns en sån här skölpade sån nyps med, med huvudet måste vara en sån, sån. Man tänker på rummen. Eh, och George Meade han har varit med i nästan alla slag i öst faktiskt. Och han eh, kommer att förbli chef för Potomac Army: kriget ut faktiskt. Så nu har Lincoln eh, hittat den generalen. tänker behålla vi Potomac Army: då. Eh, men norra Virginia-armen har ju haft ett rejält försprång norrut. Då, och eh, Lisa med i den här tiden. Lincoln's generalbyte är ju redan framme i Pennsylvania och utspridd för att liksom försörja sig och prundra på, på landsbygden då. Eh, delar av han Juels kor armékår nära Pennsylvanias huvudstad Harrisburg så mm. långt norrut där och hotar att erövra staden då. Det är ju samma Harrisburg som 1979 har den här hermeltan in atomreaktor ja, vad heter den? Three Mile Island tror jag. Taget har ni som pratar om den här sannolikhetsläraren har man hört typ 40 gånger. Mm. Mm. Och Lee brukar ju ibland lyfts fram som en man för att han har utfärdat en order om att civilbefolkningen ska behandlas bra. Då. Men i själva verket säger ju alltså, själva syftet med Lee's offensiva är ju att kunna försörja sin armé av landet och fylla på förordnen så att hans soldater betes sig inte minst minsta bättre än maffinerna gjort i Virginia utan de tar vad de behöver i form av mat och boskap och skor och annat och sådär och ibland så betalar de vilket brukar lyftas fram som bra då men de betalar ju värdelöst konfedererade pengar liksom som inte är <laughs> värt någonting så för en Pennsylvania bonde så är det väl inte mer, mer än ungefär som att få lite papper tänkte jag jag vet inte om man använde två papper på den här tiden. Det är ju ganska sent uppfinningar, är det inte? Det kan det vara? Ja, jag vet inte. Det är en parallell. Ja. Ja. Det är inte toa på Det som är, dock är tillägger är att man faktiskt också de konfererade trupperna de tar ju varenda afroamerikaner om ser för att föra dem söderut till slaveriet också. Så att det, är, det finns ju vissa omoraliska aspekter också. Då. Mm. Den 28 juni så får ju Lee en stor chock då. Då får han reda på att på tomark har närmat sig hans egna utspridda armé i väldigt högt tempo och befinner sig relativt nära honom. Och det som verkligen oroar, oroar honom är att informationen kommer från en spion och inte från Stuarts kavalleri. Därför att hans kavallerichef har har bestämt sig för att efter det här slaget vid Brandy Station så måste jag återupprätta min heder och göra en till sådana här berömd ritt runt på Tomarkamen, men eftersom fiendekavariet nu börjar ge honom en allt strängare match här då, och samtidigt som på Tomarkamen rör sig väldigt snabbt norrut så blir ju den här ritten väldigt lång då. så Elis ögon och öron har ju liksom varit borta nu när han behövde dem som, som bäst då. och när Lee nås den här informationen så, så inser han att nu måste jag samla min armé snabbt som möjligt, så snabbt som möjligt då. och den mest lämpliga platsen i området där många vägar strålar samman är då den lilla mindre staden i södra Pennsylvania som heter Gettysburg. Och först på plats i Gettysburg är Unionskavalleriet under en John Buford. Och när Lee's armé börjar närma sig så ger Lee tillåtelse till generalen Henry Heath att med sin Division putta bort det här kavalleriet och inte stan eftersom det finns ett rykte om att det finns ett stort förråd med skor där. och Skor är ju någon sån här som södra soldater behöver väldigt mycket för det är en bristvara och många marscherar med blodiga fötter, barfot och sådär. Eh, på morgonen den 1 juli 1863 så inleds striderna då eh, när Heath och Buford drabbades samman då. Och kavalleriet lyckas bromsa Heath-division tills dess att Meeds första armékår kan ta över då ungefär eh, samtidigt så börjar resten av eh, Lees första armékor under eh, AP Hill då börja anlända. Eh, och så blir det strider liksom råd nordväst om eh, staden Gettysburg då. Sen mitt på dagen så börjar Lys andra armékor under Richard Ewell anlända från nordost då. Och nu ser ju Lee en möjlighet här att krossa fienden i en liten kniptång här då de som är i Gettysburg då. Eh, för även om en andra eh, unionskår anländer så är försvarslinjen norr om Gertusby väldigt hårt pressad här. och Li har helt enkelt fler, fler soldater på plats i det här läget. Då. Så minst trupper pressas sakta genom staden och får eh, ge vika i <coughs> reträtt här. Då. Men söder om stan så finns det några höjder och där har nästa unionskår intagit en väldigt stark position som de kan samlas runt då. Och Lee förstår ju att de här höjderna söder om stan är liksom nyckeln till, till, det här, till det här slagfältet. Då. Men tyvärr så har hans trupper inte riktigt kraft nog här då för att lyckas med anfallet på, på eftermiddagen kvällen. Här då. Så att när första juli, första dagens slag, slaget är slut och då, då har Mids armé fortfarande kontroll av de här höjderna söder om stan då. Under natten så anländer Mid själv och flera enheter på båda sidor. och På morgonen den 2 juli då har eh, Mid 8 av 9 sina, av sina arm armékårer på plats, medan eh, Li har 8 av 9 av sina divisioner på plats. Då. Eh, det innebär att Li har ungefär 75 000 man och eh, Mid har ungefär 95 000 man. Och då formar Mid sin armé längs de här eh, höjderna. Eh, söder om staden då och det blir liksom en formation som nästan ser ut som, ni får kolla på kartan men det ser nästan upp som en upp- och nervänd fiskkrok eller ett spegelvänd frågetecken eller vad man ska beskriva det som då. Och eh, Lee, han bestämmer sig då för att han ska förnya anfallen dagen efter den andra juli då. Eh, James Longstreet avråder honom eh, och säger åt han att eh, det här kanske inte är så lämpligt, men Lee verkar liksom så här... I Gettysburg har Lee drabbats av någon slags känsla, tror jag, av oövervinnelighet. Uh, och Lee säger, the enemy is there and I'm going to attack him there. Och då svarar Longstreet, if the enemy is there, it will be because he is anxious that we should attack him. A good reason in my judgment for not doing so. Då. Och Longstreet säger att det är bättre vi liksom... Marschera runt Mids flank här För om vi har en position mellan mid och Washington Då kommer ju han att bli tvungen att anfalla oss Och då kan vi ju, Om vi tar en stark position Så kan vi kanske upprepa typ Fredericksburg Eller någonting sånt där då. Men Lee han är, vill ju strida här då. Och här kan man väl säga så här Efter kriget får ju Longstreet jättemycket kritik Han är inte alls populär i söden då Eh, och det är väl egentligen kanske mycket, han är en av de få befäl i den här armén som inte är från Virginia och det som är problemet med Longstreet är att han efter kriget blir republikan mm. eh, så att för många i söden så blir ju han liksom nästan en förälder efter kriget så att trots att han egentligen borde vara nästan minst lika känd och hyllad som Lee och Jackson så så blir han ju inte där efter kriget Så det roliga är att man bygger ju många av de här statyerna Som är lite kontroversiella än idag då, mm. På statyer Av Lee och Jackson och sådär Men det finns nästan inga statyer av Longstreet För han liksom vill man inte hylla då Så på morgonen Den andra juli så Då tänker Lee upprepa Det han har gjort vid Chancellor's will då. Så medan Joel uppehåller mid med anfall mot Högerflanken då, alltså själva kroken På fiskkroken om man säger så så ska Longstreet med sina tre divisioner göra en sväng runt Mids vänster flank och sen bara slå till och anfalla hårt mot eh, hans vänster flygel. Eh, när anfallet ska börja då så blir båda sidor lite förbryllade för att eh, unionsarméns position har lite hastigt och lustigt förändrats där när Longstreet ska anfalla. Då har den här Daniel Sickles, han som hade tagit med sig en prostituerad till lagstiftande församlingen mm. och skjutit sin frusälskare så han har trots att Meads order får fram sina positioner till, till några höjder framför den positionen som Mids hade tänkt sig då. Eh, och på förmiddagen så anfaller Longstreet då mot Cykel så tvinga tillbaka hans trupper över en plats kallad Devil's Den och genom ett känt vetefält då. Uh, och det här har ju Sickles fått väldigt väldigt mycket skit för att han liksom trotsade order och flyttade fram. Liksom. Uh, och det är kanske mer för honom som person kan jag tänka mig. För att den här, i och med att han har flyttat fram positionen så splittras Longstreet's anfall ganska mycket. Och uh, det här ger Mead möjlighet att ordna en, annan försvar, en andra försvarslinje på de här höjderna som han egentligen hade tänkt att Sickles skulle skulle försvara då, för det är ju de höjderna man inte får tappa då men det här går ju åsikterna isär troligt mycket liksom beroende på om man tycker, ändå tycker man fortfarande att det här var, hade kunnat varit ännu bättre om cykels inte hade flyttat fram, eller också säger man, att ja, det var det som räddade Mid fram och tillbaka mm. Långt är i alla fall på väg att rulla upp hela Mids vänsterflygel då. men både Mid och flera av hans generaler, president pres presterar väldigt bra då, så de öser fram förstärkningar till den vänstra delen av slagfältet då. och det är ju desperata strider längst ut på mids yttersta vänster då på en liten höjd som kallas för Little Round Top och det är ju här som filmen om Gettysburg-boken och som den bygger på gör ett eh, väldigt stort eh, hjälte av det här regimentet 20th Maine då. Eh, och det här befälet Joshua Chamberlain som är med på filmen då. Eh, och de gör ju en väldigt viktig insats de utför ju till och med ett avfall ner förslutningen när man har slut på ammunition och sånt där och det är ju sanningsenligt, det gjorde de ju verkligheten också så att säga, men det finns ju fler regementen där ute på flanken som, som verkligen gör en otroligt god insats så att säga, mm. enligt filmen ser det ut som att det där lilla 20 main räddar hela unionsarmen mm. liksom eh, slaget. men med nöd och näppe så lyckas armén stå emot eh, Lomstrids anfall då Uh, och då har ju Mid fått flytta mycket förstärkningar förstärkning från höger till vänster. Och då blir det lite kris igen då när, på kvällen då. För då anfaller han jul mot pandasinan slagfältet vid något som heter Cemetery Hill och Culp's Hill då. Men man lyckas ändå hålla emot och stå emot där då. Så att uh, och här kan man säga att för ovanligt en skull så är det fler av Lees generaler som lite underpresterar medan många av generalerna i Potomac Army gör extremt bra insats, till exempel Mead själv då, och så finns det en som heter Winfield Scott Hancock som är väldigt, väldigt framgångsrik här också. Då. Så det har ju gått två dagar utav Gettysburg slaget då.
1: Här kommer det väl också att finnas kartor, tänker jag titta på. Man behöver lite se framför sig tänker jag.
0: Det blir mycket mer begripligt om man har en karta framför sig. Ja, eh, verkligen och det är ganska tydligt getus det här med positionen. Man ser liksom hur. Ja, man förstår liksom hur de har tänkt tycker jag när man tittar på, på kartorna. Eh, så Stridna, den 2 juli, har ju varit intensiva, både första och andra juli, men framförallt allt andra juli då. Och hade slaget tagit. Tagit slut här så hade det ju ändå varit ett av de större slagen så att säga. Men Lee han har ju inte fått nog nu. Han, han vill försöka en gång till. Och han tänker så här att jag har försökt mot båda flankerna. Nu ska jag anfalla rätt i mitten centralt. Ja, bra pekat. Mm. Det ser inte ni lyssnare men Robert pekar väldigt bra Brant fram. Ja, dit ska vi. Ja. Dessutom har ju då Jeb Stewart äntligen dykt upp med... Kavalleriet har fått ett litet frostigt mottagande av Lee här och då får han order om att han ska anfalla mid i ryggen samtidigt som Lee anfaller rätt på då så att säga. Och här kan man väl liksom tycka kanske att Lee nästan, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det men om man är hård så kan man säga att här har han ju drabbats av hybris liksom. Han har själv erkänt här att han trodde att hans armé var helt enkelt ostoppbar. Han har, fått så mycket fram, han har vunnit så mycket framgångar så att han tror att han kan göra vad som helst här. Eh, återigen försöker ju James Longstreet att prata vett i honom. Eh, han protesterar och säger att det finns inga 15 000 man för det är, Lee har 15 000 man oanvända som har dykt upp nu så att det är de man ska använda för den här attacken då. Eh, och han, han säger att eh, inga 15 000 man kan klara en sån här attack men Lee står på sig då och Longstreet skrev, Longstreet skrev om henne efteråt att My heart was heavy, I could see the desperate and hopeless nature of the church and the hopeless slaughter it would cause that day at Gettysburg was one of the saddest of my life skriver han då men det som är sjukt med det här är att Lee återigen ger Longstreet uppgift att leda anfallet, vilket ju liksom, man kan tycka det är lite galet också hela tiden, ja men han är ju mest skeptisk han får mm. leda anfallet, så här. Och trots att två av tre av de här divisionerna som, som då ska användas inte tillhör hans armékår så får han ändå uppgifter att hålla i det här anfallet då. Problemet är att på andra sidan så är nordstaterna redo här. General Mid, han har haft ett krigsråd på kvällen den 2 juli och han och hans generaler har diskuterat ifall man ska stanna kvar eller inte på slagfältet och man bestämmer sig för att hålla sin starka position då. Och Mid han säger dessutom till sina generaler i centern där så säger han så här If he attacks tomorrow it will be on your front. så att Han är ganska han tror att det är där anfallet kommer så att han är lite extra noga med att förstärka mitten där. Då. Så på morgonen den 3 juli så ställs de här 15 000 mannen upp för att gå till anfall då, upp för den här avlånga kullen då Cemetery Ridge. Det är liksom en enda lång, lång kulle. Liksom. Längst upp där så står unionsarmén då. Och för, förmiddagen börjar med att lys artilleri då börjar med ett massivt Bombardemang för att Breda vägen till anfallet Och det är så massivt ljud så att det sägs att det hörs ända bort Till Pittsburgh faktiskt Men i praktiken så gör inte det här äh, Artilleribomardemanget så himla Stor skada, man har siktat lite För högt och sådär så att äh, När kanonerna tystas då Så inleds äh, anfallet Och då är det ju liksom ganska imponerande här. Då, över det här fältet och uppför höjden så kommer de här tre divisionerna. Eh, till en början är det en väldigt god ordning. Då, och Det är klart att det måste ha varit en väldigt fascinerande och ja, skrämmande syn antagligen kan jag tänka mig för unionssoldaterna uppe på höjden och se liksom hela det här. Då. Eh, för väldigt sällan är ju ytorna så himla öppna på, på fälten så att man kan se hela anfallet på 15 000 man. Liksom, det är ju väldigt många av inbördeskrigets slag som är lite skogiga områden och det mm. liksom är lite dålig sikt då, så att säga. och det roliga är att det här anfallet då, även om det är Longstreet som ska föra befälet så brukar det kallas för Pickett's Charge efter en av de tre divisionsbefälarna George Pickett men i själva verket var det ju egentligen Longstreet's Charge då, men det är det här han ses som en förälder efter kriget så han har liksom nästan i efterhand då bytt namnet Så att det här var George Pickets äh, Anfall här då. Vi pratade faktiskt om George Pickett en gång för länge Länge sedan då När vi pratade om det här konstiga griskriget ja, Nära Vancouver I, i nordväst där ja. så, Då de amerikanska trupperna där Då fanns ju bland annat George Pickett med där i, När det höll på att bryta ut krig ja, Där det där grismordet Det här är länge sorry. Ja precis jo. Eh, Så att George Pickett får liksom vara lite så här Stå lite som symbolen För det här anfallet då, Så det kallas för Pickett's Charge Eller Pickett's Anfall och när de har avancerat en bit över det här fältet upp för höjden då så börjar ju unionsartilleriet att bomba den här leden med förödande salvor. Och när man till slut närmar sig krönet så, så möts man ju då infanteri eld och delar av en mur ska man ta sig över. Så det här är inte helt lätt då. Det är några tappra enheter i en brigad som leds av Louis Armistead som tar sig över då muren och, och, och fram liksom men utan reservtrupper och sådär så, reservtrupper från Mids styrkor kastar ju tillbaka dem ganska lätt då så att säga och sen är det bara till att springa ner för slänten igen då efter mm. misslyckandet då. och även Stuart kaval, kavaleri misslyckas i sitt anfall då. de stoppas faktiskt av en nyligen ung och befordrad ung general som heter George Armstrong Custer faktiskt som Jaha. ju blir känd 13 år senare då när han dör i slaget vid Little Big Horn mm -hmm. uh, med Pickett's charge misslyckande då säger slaget vid Gettysburg över och Lee rider då runt bland de slagna trupperna och han säger sig it's all my fault it is I who have lost this fight and you must help me out in the best way you can all good men must rally Eh, och Lee trodde faktiskt att Mid skulle anfalla nästa dag eh, Han stannar kvar på slagfältet ändå Men eh, och, och man kan ha ganska stor förståelse för att Mid faktiskt inte går till motattack där Det är tre dagars intensivt stridande eh, Tre av hans armékårer har förlorat sina befäl Och Mid själv, han har ju faktiskt bara haft befälet i knappt en vecka liksom, Ja just det, man han fresh tänkte jag säga, ny på jobbet. Han är ny på jobbet, han tog över 28 juni liksom sådär. Så den 50 juli så inleder Lee eh, en reträtt tillbaka mot Virginia och, och han hamnar i en ganska svår situation då för att det är väldigt högt vatten inne på Tommackfloden så att han kommer inte över och där hoppas ju Lincoln att desperat liksom att Mid ska kunna föra upp den här segern och ge Lee dödsstöten då. men eh, det kanske var mer hopp än realism då jag tror Mid nästan är mer chockade över att ha vunnit än att över en oövervinnad lia man är chockade över att förlora kanske man ska säga mm. då eh, så gettysburg är ju det största slaget under inbördeskriget och
1: förlusterna var ju Är det därför det äh, har blivit mest känt? Ja, jag tror att det är så det stort då? Att jo. så mycket inblandade att liv få stryk då naturligtvis Ja, precis, jag tror det, mm. det finns många faktorer och, och så är
0: det liksom på något vis där, ja, någonstans in i kriget, som man känner att nu är det någon slags avgörande på något vis tror jag. Men jag tror framförallt bara för att det är stort. Och ja. så är det väldigt mycket kontroverser där kring Longstreet och sådär. Och det är nog också väldigt eh, lätt att studera när det är så öppna ytor och sånt där också. Så att, eh. Men eh, Mid förlorar ju ungefär 3200 eh, dödade på tre dagar, eh, 14500 skadade och 5400 saknade. Li förlorade 4 700 döda 12 700 skadade och 5 800 saknade eller till då. så det är ganska stora siffror på tre dagar för de här två armen ja, verkligen. så under hela Gettysburg-kampanjen har alltså båda armena tillsammans förlorat ungefär 57 000 man Oj. så man kan förstå att det är lite missnöje på hemmaplan det är ganska ja. lätt att man känner någon som har drabbats liksom så att säga. Men i norra så jublar man ju att Li faktiskt har besegrats för första gången. Alltså Antitan var ju en seger, men där schablar ju med alls så mycket. Så att det är ju svårt liksom att nästan att se det som en, som en vinst. Liksom där. Men här är det ju faktiskt en, en rejäl vinst liksom. Eh, eh, och. Medan man i södern och fick se slaget som är mindre motgång att har kämpat tappet, men förlorat mycket på grund av geografin så att säga. Men, men och så där försöker man ju vända och rida på det hela. då. Men Jag, jag, jag skulle vilja säga att Gätt blir lite av en myt i amerikansk historia. Alltså många i södern glorifierar det här Picketchart, alltså pickets anfall som någon slags konfedererad höjdpunkt och att de här. 15 000 soldaterna och de här framförallt de här få som tog sig över muren där. De var en hårsmån för att avgöra kriget åt södern. Och liksom I största allmänhet så ses slaget som någon slags vändpunkt i kriget. Och, men jag, vet, jag vet inte, jag tycker det är en myt man kan slå hårt på. för att Det är, det är ingen vändpunkt, inte ens på den östra krigsgårdsplatsen. Nej, definitivt inte för kriget. Det är ju visserligen ett av de största slagen, men sätter man det i perspektivet så... Eh, krigslutet kommer kom ju inte närmare För någon av sidorna Bara för att Gettysburg utspelar sig då. Mm. Eh, man kan säga så här, Om man ska sammanfatta den östra krigsrunden alltså Från det att Lee tar befälet Över norra Virginia Under peninsla kampanjen i maj 1862 Fram till dess att Grant Börjar styra saker i maj 1864, Så är kriget i öster Helt låst alltså, Nordstaterna kontrollerar Virginia Norr om de här Rappahannock och Rappidanfloderna de kontrollerar allt söder om de här floderna. Då och då så kan man säga att sig sig den ena sidan arméer över floderna in i de andras territorium och ofta blir det några större slag som till exempel Landra Bull Titan, Fredericksburg, Chancellorsville eller Gettysburg. Här blir det också blir någon mindre kampanjer som vi kommer komma in på Mine Run eller Bristol Station där det inte blir något slag utan mest manövrerande. Men oavsett om det är norra Virginia män som korsar floden norrut eller om det är på Tomakarmen som korsar floderna söderut så när det här slaget och kampanjen är över så är man liksom tillbaka där man var. Så det blir liksom en slags dö dödläge där ingen sida kan sätta in någon avgörande liksom stöt. Så Lee klarar inte av att befinna sig på offensiv eh, någon längre tid. Liksom. Eh, men hans fiender klarar inte heller av det, liksom, att befinna sig på offensiven någon längre stund. Då. Så det, det enda man egentligen orsakar är ju mer blodbad, men det är ju aldrig någonting av strategisk betydelse som byter händer liksom, med de här så Gettysburg är inte någon jag, jag ska inte säga att det är en av Söderns högvattensmärken eller någon stor vändpunkt det tycker jag är tid här med betydligt större vändpunkt eh, i och med att då kommer ju emancipationsproklamationen och Londons stöd står på spel och så vidare så att ska man prata om Söderns högvattensmärke så kanske man får gå tillbaka till Bullrun 61 då, så att säga mm -hmm. och de enda följderna av gettysburg kampanjen var ju att på men Eh, man ska se något positivt från Norr är att man äntligen Lyckas matcha några Virginia mer rejält då. Att, eh, eh, Och, och Li och hans med, armé De kunde ju ta med sig mycket nya hästar Och förnödenheter tillbaka till Till Virginia Och det är väl möjligtvis där man, som de har vunnit De här båda arméerna då. Men i all glorifiering av Li och hans armé Så kan man ju inte glömma att skillnaden Från en potomarkarmén är offensiver Och befriar slavar Så alltså tog ju Lisa med och kidnappade flera hundra afroamerikaner tillbaks i slaveri, så man kan nästan säga att moralen var högre liksom, med, med, med nordstaterna då så i södern så pratar man ju nästan fortfarande om yankee-vandaler men kontrasten är ju snarare att rebellvandaler också är kidnappare och slavhandlare. om man ska mm. jämföra den här då. Men om man pratar på avgörande avgörande liksom, eh, kampanjer som, som bidrar till att eh, kriget avgörs så är det ju så att den kanske främsta segen som Nordkina vinner kommer dagen efter Ketters på, på själva nationaldagen den 4 juli. Mm -hmm. Vad tror du
1: händer då, då? Vad kan hända då?
0: Då faller
1: Vicksburg, tycker jag. Ja, Grant. vi har inte riktigt avhandlat på Vicksburg där. Ja, precis. Belägringen har gett resultat. Precis. Och eh, jag tänker väl att det blir väl inget stort slag då. då skulle man ha tagit ut Det blir mer att de ger upp, eller? Ja, oh, precis. De Men är det för att man hör talas om Gettysburg också, eller? Nej, Nej det, det, det helt... så fort går det inte att Nej. kommunicera i princip där. Men eh, det är ju
0: Grand. Han har ju liksom ätit sig närmare och närmare där Försvararna i, i Vicksburg då Samtidigt som han har försökt att mota bort Den här general Jomsef Johnston då Som ska rädda Pemberton I, i ryggen där då Så han har ju lite tvåfrontskrig där grönt och ju längre belägringen pågick så desto mer desperat blev ju Pembertons situation då förnödenheterna börjar bli riktigt små då man går ner på väldigt små ransoner och både trupper och civilbefolkningen i staden som, som ligger innanför Försvarsverken började bli allt mer desperata. Så det säger sig att katter, hundar och andra djur bara helt plötsligt så att de försvinna liksom och blir uppätna där. Och de första dagarna i juli så är man bara tiotal meter från Försvarsverken där har grävt gångar och sådär. Vid flera tillfällen så har Grants typ byggt tunnlar in under Försvarsverken och sprängt sönder delar av dem då. Och Pemberton har ju hittills fått fram förstärkningar och hållställningarna men i början av juli är det uppenbart att Grant när som helst kan gå till anfall över hela linjen och då kan de inte längre stå emot då. Så Grant hade egentligen satt den 7 juli som... Dagen då han ska göra ett stort anfall, då. Men den 3 juli, samma dag som sista dagen i Göteborg, så ber Pemberton om att förhandla. Då. Eh, så att eh, den 4 juli, eh, dagen efter, är förhandlingarna klara och Pemberton kapitulerar. Då. Bara tre dagar senare, så kapitulerar även fästningen Port Hudson då, längre söderut inför Nathaniel Banks trupper. och då i och med det då, så har ju nordstaterna äntligen kopplat greppet om hela Mississippi-floden då. så då är konfederationen kluven i två, två delar då. Eh, tre resursstarka delstater eh, som blir relativt orörda av kriget blir ju ändå isolerade då, eh, väster då, om Mississippi-floden och nordstaterna kan återigen börja frakta handelsvaror längs floden så Lincoln konstaterar i ett talat The Father of Waters, som man kallar, kallar Mississippi Fool för, go again unwaxed to the sea. Så att nu är han lite nöjd där. Han har verkligen av ha stora mål då, hela tiden. Eh, det som är allvarligt för konfederationen är ju att Pemberton, då eh, alltså när han kapitulerar så förlorar de i en av sina tre största arméer då, på 30 000 man. Då. Och det är ju trupper som är oersättliga för konfederationen då. Så erövringen av Vicksburg är ju Nordstaternas största strategiska seger under hela kriget och det är en briljant kampanj skulle man kunna säga. Ett väldigt stort pris att vinna och strategiska effekter som södern aldrig kan hämta sig ifrån då. Och som många i norr uttryckte det så var ju 4 juli 1863 den bästa självständighetsdagen sedan 1776 då. Jag tycker och, man inte i södern då Nej, det kan passa Och när nyheten når Lincoln dagen efter så säger han så här Grant is my man and I am his for the rest of the war Så nu har han förstått vem som liksom behöver eh, Verkligen eh, styra skutan då, den militära uh -huh. Och i fredsförändringarna har ju Grant också gått med på en så kallad Parole för de kapitulerade Alltså en slags villkorlig frigivning Det är en ganska vanlig företeelse där i början av kriget att fångar villkoret mot att de sig sitt hedersord på att de inte tar till vapen genomförrän de är utvecklade mot en fiendessoldat eh, som, som har gjort samma sak då eh, och som kan frias från militär fängelse. Alltså man byter en gubbe mot en annan gubbe då, eh, som en slags fångstutveckling. Eh, skillnaden är att man inte behöver sitta i något fängelse då med rikt för sjukdomar utan att man kan befinna sig på hemmaplan då, helt enkelt. Eh, men Det här system det bygger ju helt på heder och ärlighet från båda sidorna och det fungerar det fungerar ju ofattbart bra fram till Wicksburg, men eh, när en desperat konfederation inte kan hålla sig från att fuska och sätter in många av de här soldaterna från Vicksburg i ledan igen utan en sånt här utbyte så leder det till att Nordstaten avbryter den här praxisen. Eh, så från juli 1863 så börjar också militärfängelserna på båda sidor att fyllas på i ganska dramatisk takt takt i jämförelse med början av kriget så att, eh, det kommer vi att prata mer om sen framöver fängelserna och vi kommer att prata om det här -Anderson då. och Grant har ju fått mycket kritik för att han gick med på de här villkoren vid Vicksburg men alltså, det var ju en praktisk omöjlighet att ska transportera 30 000 fångar norrut till, till fängelser som inte hade plats för så många det är ganska det var ju ganska svårt då, så att säga eh, mids seger vid Getsburg och Grants triumf vid Vicksburg sker också samtidigt som han Rosecrans sätter fart. Mm. Eh, och han har en framgångsrik kampanj som heter Tallahoma-kampanjen då, i början av juni så har han äntligen kommit iväg då efter en, en massa chat från Lincoln och dem då. Han gjorde säkert en, en fylking, Lincoln där, äntligen. Eh, <laughs> och med sin Cumberland armé som manövrerade bort Braxton Bragg, vår favorit i pris här. Och kunde efter några mindre strider egentligen ta hela centrala Tennessee ner till gränsen till Georgia. Och Braggs försvarsposition i, den här, i de här berga terrängen hade varit liksom väldigt bra och stark. Så att Roltrans förmåga att, att liksom inta olika bergspass och lura Bragg var ganska imponerande men den här kampanjen har ju oftast hamnat i skymhundan då för Gettysburg och Vicksburg. Då. Men där kan man ju på något sätt säga att ja, men den här Tallahoma-kampanjen den var ju inte riktigt lika viktig som Vicksburg. Då. Det var ju inte så att han besegrade Braggs hela armé. Då. Men samtidigt var det ju en strategisk större framgång än Gettysburg för att nu tog man ju liksom ett totalt kontroll över i princip hela Tennessee då. Vilket är ett väldigt svårt slag för konfederationens jordbruk och rekrytering och moral. Då. Eh, samtidigt som Tallahomma är med, likt är med i att motståndarna manövrerats bort. Och, men att motståndarnas armé är fortfarande intakt för att strida en annan dag. Då, så att säga Men man kan väl ändå på något vis säga slutligen att de första dagarna... I juli här då 1863 var väldigt glädjefyllda för Lincoln och Nordstaterna så alltså tittar man på de här segrarna Vicksburg och Gettysburg och Tallahoma så är det ju långt långt bättre än vad Nordstadsarmen har presterat tidigare. Så på så sätt så är det ju ett väldigt viktigt skede av kriget alltså äntligen har ju Unionsarmen varit framgångsrika på samtliga fronter då. Eh, största är förstås eh, Grants seger vid, vid Vicksburg, då, men eh, även Gettysburg är ju, är ju en bra seger. Då. Eh, och i ett tal då, så säger Lincoln faktiskt så här Peace that does not appear so distant as it did. I hope it will come soon and come to stay faktiskt. Men det skulle ju faktiskt dröja två år Ja, fredagen kom då, men eh, det är ett, ett viktigt skede i kriget.
1: Spännande. Mm. Mm. Då, get, var det, kom, du har sett filmen, eller var det som du minns? Eller? Ja, alltså jag, jag, jag kan inte ha, det är länge sedan jag såg den filmen också, då, men jag har inte jättetydliga bilder av den. Jag kommer ihåg han huvudrollsinnehavaren, uh, Tom Berringer var det va? Uh,
0: ja, precis. Nej, mm. jag vänta Tom. Ja, han spelar Långstryd va? Ja, jag tror det. Och sen var det han eh, Richard... Nej, vad heter han? Oh, vad heter han? Nej, Martin Sheen va, som spelar... Ja, ja, pappa eh, ja. Lía. Ja. ja. Och är det Jeff Dennis, är Jeff Daniels som spelar han eh, Chamberlain och 20th Main. Ja, för, det kan man mm, Just det, där det det
1: nog Ja, den är ju bra. Ja, precis. Vi har ju sågat eh, Gods and Generals, ja, som ja, den skulle utspela sig före här... Ja, och, Ja, Gettysburg är ju bättre ja, bättre film,
0: Ja, verkligen. Det bygger ju på någon slags novell där. Men... Ja.
1: Mm. Uh, nej, sen tror jag nog jag mer... Ja, det blir ju spännande att se fortsättningen här nu. Jag trodde nästan att kriget var nog slut här då. Att efter detta så återhämtar de sig aldrig riktigt. Men att det skulle ta upp till två år hade jag nog inte. Det tidsbegreppet kanske. Ja, lite mitt. Ja,
0: egentligen. Om man håller och så här kriget fyra år. Det, det här är ju i princip
1: lite drygt två år in, Ja, just det. Mm, men den filmen får vi rekommendera då. Vi har ju nämnt den tidigare. Men ja, den, är, är den är väl ganska bra. Eller hur minst du är historiskt... den? Jag tyckte den var väldigt
0: korrekt. Ja. Så sett. Den var lång. Över tre
1: timmar. Ja, ja, den är också räknas som en mastodontfilm. Ja, jag fall. vet
0: att det var en <laughs> dubbel VHS. <laughs> ja, det kan jag. vara <laughs> uh, Ja. Den kanske finns på MP3 också. <laughs> 4 Ja, kan finnas.
1: Ja, ja. Ja, vad har du mer för tips? Nej Du har ju själv tipsat om det här spelet som du körde väldigt mycket. Sid Meyers ja, just. Gettysburg. Då. Ja, det är det. Jag måste ha kommit någon gång när vi flyttade ihop i Karlstad och började studera där. 97-98 någon gång kanske. Ja. Vi hade det på Precis. PC då. Ja. Man spelade. Och så kunde man spela upp delar Av hela slaget ja, Man flyttade visst. trupper och grejer ja. Och man kunde testa och köra Svåra grejer då Som när man var i underläge Som ja. de, de konfedererade Och så skulle man ta sig ur Någon knipa där Ja. Och, ja.
0: Kom ihåg att det var mycket didi, 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 musiken Typiskt tv-spel PC-spel Ja typ TV
1: så det kan vi väl rekommendera. Mm. Jag vet inte om det finns någon retro-upplag. Det någon. måste gå att ladda ner på något sätt och spela. Det var ju till, till någon av de här Windows-varianterna. Ja. Det, det jag vet inte hur kompatibla de är nu med... Det
0: borde ju med, komma på PS4. <laughs> <laughs> det
1: tror jag inte det, det Tror jag inte du ska räkna med. Ja, okay, okay. Men det kanske finns på någon annan konsol. Sån här ja. retro, som du sa. Det kan det nog finnas. Ja. Jag älskar sådana här strategispel, jag tycker de är lillast. Ja, ja,
0: 17. jag har sjutton. mycket timmar man har lagt ja, på det här. Om man
1: ska bygga upp och man ska... ja
0: Fan. Jag har lärt mig att jag blir, det är som knark, så att jag måste jag, jag kan inte börja för då fastnade jag. <laughs> Nej,
1: det var väldigt kul. Mm, ja. Musik tror jag faktiskt att alltså, jag sparar här. För det som jag nämnde tidigare så är det med Sherman. Han är väl igång och härjar här nu, men... Jag tror att spaden låter lite. Så det får bli både, bara film då och ett spel. Blir det den här. Ja, film och spel. Ja, ja. Bra, är det okej? Okay? Det är okej. Okay, okay. Jag tror ändå att vi har varit igång i över en timme. nu. Ja, ja. faktiskt. Jag vet inte om längre avsnittet. Ja.
0: Men har man klarat av känslor och vill Gettysburg och Vicksburg så då får du
1: förtjäna över en timme. Ja, ja. det tycker jag. Det tycker jag. <laughs> ja, men bra. Vad blickar vi framåt till nästa avsnitt? Då Vill du göra någon liten ja, framopplikt.
0: Som jag nämnde innan, jag tänkte att vi i nästa avsnitt ska kika lite grann på hemmafronten ja. vad händer bakom linjerna, ja, lite så okay. politik och, och missnöje och som vi kommer att se så här: ett stort, stort uppror i New York faktiskt, okay, mot, okay. när man i norr också inför så kallad draft, alltså en slags värnpliktsvärn, ah, okay, okay. och då sker ett jättestort Upplopp där man döda många afroamerikaner faktiskt Aha. i den och mycket irländare ja. som går loss där. Eh, och sen så ska vi se hur konfederationen återigen gör en sån här kraftsamling i väst. kommer två stora slag som heter Chickamauga och Chattanooga. Ja. Eh, och så tänkte jag skulle prata lite grann om Lincolns eh, Gettysburg tal som är
1: väldigt. Ja, välkänt. Ja,
0: sen så eh, efter det så är det egentligen bara 1864 65 kvar då, med Grant och Shermans eh, stora marsch. Men jag ska säga så här även om eh, ibland kan man ju tycka att kriget liksom drar ut mycket på tiden så, här, men faktum är att det är också ett presidentval 1864 som är väldigt avgörande. Där hade om Lincoln, kunnat, om Lincoln förlorat hade det ju kunnat bli fred liksom. ja. är, spänningen håller i sig även om södern har blivit hårt
1: åt på slagfältet. Har vi mycket att se fram emot? Yes. Men då tackar vi för den här gången. Ja. Har det gått allihop Ha Har det fint. Hej, hej. States like these and their terrorist allies. then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip?